0: Não de chover. Não há cegos de boca aberta. Andam por aí, não sabem o que hão é de fazer. Vagueiam pelas ruas. Mas nunca por muito tempo. Andar ou estar parado vem a dar no mesmo para eles. Tirando procurar comida, não têm outros objetivos. A música acabou. Nunca houve tanto silêncio no mundo. Os cinemas e os teatros só servem a quem ficou sem casa. E já desistiu de ir a procurar. Algumas salas de espetáculos maiores... Tinham sido usadas para as quarentenas quando o governo, ou o que dele ia sucessivamente ficando, ainda queria que o mal branco poderia ser atalhado com instrumentos e truques que de tão pouco tinham servido no passado contra a febre amarela e outros pestíferos contágios. Porém, isso acabou-se. Aqui nem foi preciso um incêndio. Quanto aos museus, é uma autêntica dor de alma de cortar o coração. Toda aquela gente, gente digo bem, todas aquelas pinturas, todas aquelas esculturas, sem terem diante de si uma pessoa a quem olhar. Do que estão os cegos da cidade à espera, não se sabe. Estariam à espera da cura, se ainda acreditassem nela. Mas essa esperança perderam-na quando se tornou público que a cegueira não tinha poupado ninguém, que não ficara uma única vista sã para olhar pela lente de um microscópio que tinham sido abandonados os laboratórios, onde não restava às bactérias outra solução, se queriam sobreviver, que devorarem-se umas às outras. E é um certo do notável romance de José Saramago Ensaio sobre a Cegueira. É o primeiro livro de uma coleção que retoma uma história quase emocionante do que foram os livros RTP entre os anos 70 e 72, na altura com a parceria Verbo, Agora os livros RTP lançados esta semana com a parceria do Grupo Leia. E a abrirem este Um Certo Olhar. Bem-vindos a esta conversa com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, Zeferino Coelho e Luís Caetano a marcar a semana na cultura, mas também, claro, fazendo aqui uma ligação a esta empresa, a esta casa. Os livros da RTP que nos anos 70 venderam 15 milhões de exemplares cujos primeiros números foram até alvo de cenas de pancadaria para os muitos interessados, numa coleção que teve uh, 100 números, mostrou obras essenciais da literatura. Agora, nova coleção de livros RTP, a começar com José Saramago, depois com Mário Vargas Lhosa, A Guerra do Fim do Mundo, Jesus Além, de Miacoto, A Mancha Humana, de Philip Rota, Os Capitães da Areia, de Jorge Amado, As Naus, de António Lobantunes. E esse 100 anos de solidão de Gabriel Garcia Marques São os primeiros números de uma coleção Que se vai naturalmente estender pelo tempo E porque este olhar gosta muito de livros Também uh, quisemos sublinhar esta nova coleção de Coelho Ainda olha enquanto editor Editor da Caminho Um histórico da edição em Portugal Editor do Nobel da Literatura José Saramago O único Nobel da Literatura da Língua Portuguesa Ainda temos vontade, neste século XXI, de fazer coleções, de ter o essencial do que de melhor a literatura deu ao longo do tempo, neste caso ao longo do século XX. Ainda temos esse espírito no público leitor, Zafrindo Coelho?
1: Eu acho que sim, acho que ainda há essa ideia e pareceu-me muito bem que é a LTP, né? que é, é rádio oficial, portanto ou, ou, a quem está atribuído um serviço público retomar -se, essa foi uma coisa extraordinária, Eu não creio que se vá repetir agora o que se passou. Não pode, porque temos de mudar o mundo. temos de mudar, as coisas são outras, não é? Mas, digamos, é uma oportunidade, vá mais longe, não é? e, Algumas obras, não é? facto, muito importantes da história literária do século XX, que foi riquíssimo. É? Aqui a minha dificuldade... <risos> Porque estou a falar com o responsável
0: para esta coleção, o responsável editorial por essa escolha difícil dos Exato, livros que vamos aqui ter, para já 25 depois exatamente. outros virais. Espero que sim,
1: que as bem e que, se, e que se possa fazer mais 25 e mais 25.
0: Ainda se recorda desta coleção RTP, temos aqui alguns exemplares... Eu, há pouco não estava aqui a encontrar alguns dados fundamentais para quem gosta de livros, isto é quase emocionante porque na altura, em 1970, nesta colaboração da RTP com a Verbo foram criados 3.500 pontos de venda porque as livrarias no país eram apenas 600 A Verbo pensou então que, que chegava a tiragem de 50 mil exemplares dos dois primeiros volumes, o segundo volume era oferecido na compra do primeiro esses 50 mil exemplares esgotaram na manhã do lançamento 6 de novembro de 1970 as pessoas, segundo um relato que encontrei na internet, disputaram a murro nos armazéns da editora, os uh, títulos que estavam ainda, os volumes que estavam ainda disponíveis. Dos dois primeiros volumes, a novela Maria Moisés de Camilo Castelo Branco e 100 obras-primas da pintura europeia acabaram por se imprimir à pressa mais 230 mil exemplares de cada. No final, então, 15 milhões de livros uh, chegaram às casas deste país. Um país que em 1970 era uma realidade completamente diferente E boa parte dele E presumo que para muitas pessoas fosse Caramba, um orgulho ter aqui Aquela essencial Eu Recordo, vi já à venda Em Alfarrabistas Uma estante que foi feita na altura De facto os tempos mudaram muito Mas isso é uma das... Isso é uma das provas de que o país está
1: uh, incomparavelmente melhor. Eu lembro-me, estava aliás a começar a minha atividade profissional no Porto não é? e realmente foi uma loucura, não é? Aquilo foi, uma repente, aquilo, quer dizer, uma coisa completamente desesperada, quer dizer, como. como as pessoas enlouqueceram, não é? Portanto, sobretudo num país em que, é -se, como você disse, havia é poucas livrarias e, digamos, o livro circulava. Em Lisboa, no Porto, em Coimbra Depois assim, uma outra coisinha na província Onde havia, o, nas cidades principais Havia uma papelaria que também vendia alguns livros O, o quadro era, era de facto este não é? Agora, o que, te, o que aquilo tinha não é? Era ainda A televisão era, Que nasceu no fim dos anos 50 Era ainda de alguma maneira uma novidade não é? Por exemplo O José Gomes Ferreira Que deixou uns diários Que a Dom Quixote está a publicar numa das entradas do diário Disse, o Alexandre, era o filho dele é? O Alexandre, ontem à noite Saiu de casa Para ver televisão <risos> Aquilo tinha uma aquilo, E tudo o que se passava na televisão Tinha uma enorme repercussão E esta coisa dos livros foi de facto Extraordinário, não é?
2: Recordam-se
0: desta coleção, okay. Gabriel Kennedy?
2: Recordo-me, claro E eu gostava de uh, apelar à memória Dos nossos ouvintes à memória visual também e recordarem este, este grafismo, esta, estes, estas bolinhas com cores das lombadas, que é, eram lombadas brancas com bolinhas com cores garridas, e uh, estou certa que na esmagadora maioria das estantes dos ouvintes há umas bolinhas com cores a fazer lembrar um período em que estes livros se na casa das pessoas e democratizaram a literatura, porque foi uma forma de democratizar a literatura. A
0: lançaram sementes, por Exatamente. Muitos jovens leitores que... E não
2: há dúvida que a televisão uh, tem esse, esse apelo inacreditável de aproximar a literatura também das pessoas. Uh, que, lembremos aqui o poder que a ópera tem, quando ela uh, uhum. fala de um livro dos Estados Unidos, o livro vende, uh, porque essa capacidade de multiplicar milhões dos Estados Unidos é qualquer coisa que para nós uh, é difícil de, de, enfim, de verbalizar. Mas uh, a televisão, de facto, tem este grande apelo, que é chegar a muita gente e, de repente, uh, algo que às vezes está confinado, a um certo reduto uh, mais elitista ou mais conhecedor, de repente chega a muita gente. E a televisão, nessa como Sofrim dizia bem, apesar de ainda estar de chegar a poucas pessoas, quando chegava era alguma coisa de muito importante e se vinculava uma informação, se um, avisava de que esta coleção era importante, as pessoas acreditavam e tomavam como sério e, de facto, um, vão às vossas estantes e procurem as bolinhas de cores <risos> nas lombadas e vão reencontrar-se com os anos 70 e com estas maravilhosas uh, edições que nos aproximaram de grandes títulos que ainda hoje fazem parte da nossa memória.
3: Eu, eu também tenho memória, acho que foi, uma, foi, de facto, extraordinário, uma coisa notável Uh, que aconteceu na altura Eu tenho vários livros deste, destes ainda uh, agora acho que o Zofrindo já disse e a Gabriela também acho que há duas de dos anos 70 para cá acho que aconteceram duas coisas muito importantes de mudança uma foi a democratização da educação o acesso à educação quando nós comparamos os dados em 70 quando aparecer, no início dos anos 70 não é? quando apareceram estes livros e, e depois Hoje não tem nada a ver, porque a escolarização expandiu-se depois do 25 de Abril de uma forma exponencial. E a outra tem a ver com o panorama mediático, que de facto a televisão era, tivemos um canal único até praticamente 93, porque a SIC começa em 93, canal útil. na altura a televisão tinha uma importância enorme, mas hoje os audiovisuais têm uma importância extrema, não é? fazem parte do ADN da nossa sociedade, não é? E, e portanto, eu acho que esta, esta mudança, hum, estas duas, estes dois fatores, a escolarização e a, e a mediatização, o panorama mediático, uh, vieram, são mudanças importantes, mas que têm algumas ambiguidades. Neste sentido, a expansão da escolaridade não significa que a literacia se tenha expandido a nível equivalente. Claro que se expandiu, claro que foi muito importante, mas não equivalente ao processo de escolarização. E depois, por outro lado, a vinda e a inundação que a nossa vida hoje tem com os audiovisuais, também não tirou lugar ao livro. E ao contrário do que muitas vezes se disse se pensou e se... Tantas vezes, que nós até aqui neste programa se falou nisso, não é? Não houve uma migração maciça do, do, para, 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 fora do, para fora do livro. Portanto, o livro continua a ser um objeto extremamente importante. E isso é que eu acho que é muito relevante também nesta nova coleção. Não é substituível, não é não é algo que tenha desaparecido, é algo que está para continuar, apesar da internet, do Z Kindle, dos e-books, tudo. O livro é um objeto que continua. E é muito interessante, estou, esta, esta nova coleção é muito interessante porque vai ter de certeza, vai fazer o seu caminho.
1: Consigo, não é? Portanto, os e-books, aliás, nós já estamos a ver a venda de e-books em Portugal e em muitos outros países. É uma coisa residual. É residual. Não, não, Contrariamente a muitas previsões Uma empresa iniciais. que faça isso Por exemplo, a Leia faz uhum. Mas faz porque para fazer, Quer marcar, não é, não é porque quer marcar não, presença no futuro no dá fim. mais trabalho do
0: que
2: qualquer que Eu conheço várias pessoas que deixaram de comprar livros Que só leem através do, do Kindle E dos, das plataformas digitais Pessoas que viajam talvez mais é porque... E precisam de... Pois. Porque as editoras Boa.
3: internacionais continuam fortíssimas Com o livro, também sim, não é só as nacionais não é? não, Nós também, sim, As internacionais fortíssimas, sim. fortíssimas. Exatamente.
1: No Brasil, por Tant... exemplo, não funciona as coisas que eu Quer funciona como aqui, residualmente. Estamos a
0: falar, obviamente, do inverso, do toque, do sentir a capa, do sentir, ah, do livro, de sentir o livro, do sentir o cheiro. Acho. E também por isso perguntava-vos, na vossa experiência de leitores, se cultivaram o fazer das coleções. Estava aqui a pensar, no meu caso, de quando comecei a ser leitor da ficção universal, da Don Quixote, na coleção Dois Mundos, dos livros do Brasil, ou da século XX, da Europa América, ou da própria coleção de bolsa Europa América também, a Vampiro, os pequenos ou os grandes depois temáticos da de Agatha Christie Bem, Uma Terra Sem Amos, da Caminho sim, sim, sim. A, aqui prestando homenagem ao editor a grande literatura dos países africanos de língua oficial portuguesa há no seu historial do leitor o culto da coleção Zofrindo Eu Coelho não,
1: não fui muito, exceto numa coisa não é? de contar-me a famosa Biblioteca dos Rapazes que tinha verdadeiras obras-primas e que eu li praticamente tudo E vi ao lado da biblioteca das raparigas Que eu achei assim. que não era comigo <risos> não não defendo esta questão não de sou não, não não era como mas quer dizer, a biblioteca dos rapazes é, e o Tom Sawyer aquelas é coisas todas que aquilo tinha e que ele e aquilo tudo quer dizer, com certo, um vezes. enorme entusiasmo não é, é portanto a mim para mim uma coleção hoje ainda é essa efectivamente um, né? e você
2: eu gostava de então, dizer uma coisa que não sei se é se é aqui ó, ó, ó ainda por cima ao lado aqui do, do Severino mas eu vou dizer com toda a franqueza eu, uh, quando era nova, eu comprava livros uh, com uma facilidade que hoje, que tenho uma vida boa e ganho bem, não compro.
0: E vais esclarecer por Eu vou
2: esclarecer. Eu acho os livros de hoje muito caros. Os livros de hoje são mais caros relativa, uh, em relação ao modo de vida que tenho hoje do que eram quando eu era nova.
0: Vamos falar disto. Os livros de hoje são caros?
2: São muito caros. Acho é.
0: que a
1: sua ideia é certa, mas eu exprimo-a de outra maneira.
2: Então diga
1: lá O nosso nível de vida é que é baixo
2: Pronto, <risos> não, absolutamente é, Mas eu lembro-me não... de comprar livros Assim, aos montes, sem olhar ao preço E estar completamente à vontade A comprar livros E hoje não o faço, faço com, com cuidado Quer dizer, vou comprando Mas sem aquela largueza Com que eu comprava quando era nova porque acho os livros hoje muito caros. Quando entras numa livraria e sai com um de livros, deixo lá muito dinheiro.
0: O nosso nível de vida, Não, o nosso Não, panorama demográfico também, quase parecendo aqui vendedor de livros. Esta nova coleção uh, livros da RTP da Leia, porque feita de uma tiragem substancial uh, consegue baixar o preço para 10 euros Ora, isto ah, tem tudo 10 a ver é razoável, com uma é questão de, é de tiragens é claro, também, sim. mas claro, com o nosso rendimento
3: Eu acho que esta coleção de 10 euros é uma excelente notícia Ah, sim, sim, sim isso é uma boa notícia <risos> Realmente e ainda por cima bem cuidado é? bem cuidado que é importantíssima letra, letring capa dura, capa dura. É quer dizer não são cadernos cozidos para, <risos> Mas, para o tal cultivo uh,
0: da coleção tiveste coleções eu, de eu, eu, estima Luísa eu,
3: eu, eu gostava muito também da Biblioteca dos Rapazes, para dizer a verdade. Li os todos. mas a Biblioteca raparigas das Raparigas também. Raparigas? Mas também. E depois havia. Então, quais eram Annie os títulos Lighten, assim marcantes da, da Annie... Biblioteca das Raparigas? Coração. Hum.
0: Do Edmond Amici? Sim. Isso era é para assim, raparigas. Então
3: era. Uh, mas depois Estranho. havia. Annie Leighton, claro. Para mim, ainda hoje, eu tenho o síndrome do livro dos cinco, não é? Trago sempre qualquer coisa no bolso para comer. <risos> uh, mas, além disso, a coleção dois mundos. Eu acho que, para mim, a, a, os livros do Brasil, a coleção dois uhum. mundos...
0: Que também regressaram à vida Com nos últimos anos.
3: Que, sim, sim isso, bem, isso bem. Foi, para mim foi importantíssimo. O e, Steinbeck, e o Hemingway... Sim, 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 e, sim. A, to, sim. Todos eles, os, o, o Erick uh, Maria Remarque... Claro. Uh, enfim, foi, foram, foram, de facto, livros. também. Agatha Christie.
0: Também e, na, nos, livros nos, Brasil, livros, claro.
3: de, nos livros do Brasil. E, depois, eu acho que nós, já que estamos a falar em coleções, não devíamos esquecer um homem extraordinário, que foi o Bento não é com a Biblioteca Cosmos, não tem nada a ver com a nossa geração, nem com o nosso time, mas acho que foi é, é, de um visionarismo e de uma capacidade de chegar às pessoas, foi extraordinário. O que ele fez, a obra dele, eu tive a ocasião, de conhecer melhor a personalidade do Bento Juscarassa, quando fiz, preparámos um livro lá no Instituto de Ciências Sociais sobre ele, sobre homenagem a ele e aí li muitas coisas sobre ele e li muitas coisas da Biblioteca Cosmos que eu não conhecia sinceramente, não, e não, mas acho que é de sublinhar a importância que ele teve e que ainda hoje tem Exatamente. porque há ali coisas extremamente atuais é. que eu não fazia ideia e se não fosse obrigada a ler, se calhar não teria chegado lá por isso, acho que também é muito importante este este exercício de nós... É preciso também preparar para a leitura. Não é? Acho que é uma coisa que, se calhar, nas escolas está a faltar. Se calhar sabem melhor disso do que eu, mas julgo que a preparação para a leitura tem que ser feita. Houve vários programas do plano do livro e da leitura, do IPL, mas do que, do que conheço de alguns, de alguns professores e de algumas escolas, acho que falta um pouco isso. Porque hum, é difícil entrar em determinado tipo de literatura. Não é? ninguém, ninguém lê o Frei Luís de Souza bem se não tiver preparado para isso. Portanto, essa preparação é algo que devia ser, uh, talvez, muito mais cuidada no ensino.
0: Para que os leitores prosseguam <risos> com esse tom de otimismo que vos senti, nomeadamente num homem que conhece muitíssimo bem o meio de Frente Quadro.
2: Eu muito com o está a dizer. A leitura exige um exercício de aprendizagem. Uh, de esforço,
0: de dedicação é
2: um esforço de, um esforço de, de, de prazer, concentração é, para já um esforço de concentração e hoje em dia uh, os jovens uh, os adultos também, a nossa vida o dia-a-dia -dia das pessoas uh, já não se compras com momentos de concentração, uh, de exclusividade porque a leitura exige exclusividade na apreensão uh, do que se está a fazer da, da apreensão do conteúdo da leitura e hoje nós somos muito pouco exclusivos quando estamos a fazer uma Coisa. E a leitura exige essa exclusividade. Nem sequer ouvir música é exclusivo, reparem. Hoje, quando se ouve música, muitas vezes faz outras coisas quando estás a ouvir música, que é uma coisa que eu evito fazer. É uh, por isso é que só ouço pouca música hoje em dia, porque quando ouço música não faço mais nada se não ouvir música. Mas uh, cá está, a leitura exige exclusividade. Pronto, isto que significa que. Uh, de facto é necessário fazer uma aprendizagem para a leitura e essa aprendizagem uh, nem sempre uh, decorre ou, ou há tempo para fazer e esses códigos uh, de, para descodificar essa essa linguagem que também necessita de, de uma certa descodificação
3: nem sim, sempre sim. Então, nem sempre é feita nos clássicos talvez aí tenha sido onde o ensino mais perdeu não é a leitura dos clássicos que é o mais exige mais preparação e no entanto,
1: eu tive latim no liceu, não é? porque o um curso era filosofia, tinha latim e tinha grego, não? e o latim tinha uma turma enorme, 40 alunos, mas um, eu lá estava no meio, eu estudava ao menos por cima, porque latim é uma coisa complicada, e, e um dia o professor, que era ótimo, não é? disse eu vou-vos ler o, o primeira estrofe do, da Eneida, tal como os romanos liam. E pôs a ler e a ouvir. E disse, isto é uma coisa tão bonita. Eu sou um idiota chapado, porque eu devia estudar isto a sério, para conseguir ler esta coisa. E ainda hoje, os dois primeiros versos ainda os sei, ainda os sei de cor. Vamos a isso. Arma, uirunque, cano, troeico e primos aboris. E depois vai para ali fora, para ali fora eu, e eu, maravilhado, qualquer, sem perceber nada, né? maravilhado, eu devia estudar as declinações e as coisas todas, porque eu não tenho acesso a isso. Quem não. nos dera ter é. essa Às capacidade. vezes o professor, um professor com uma coisa destas faz maravilhas. Então não, não é. é.
0: Ora, uma conversa uh, sobre livros, livros que são cá de casa, uh, peço desculpa por isso, mas de facto é o relançamento de uma coleção fundamental, depois de uma experiência não, não tão uh, marcante, isso, e recentemente, mas esta coleção de livros RTP vai de facto convidar o país uh, a ler, a ter para quando o momento de vontade e disponibilidade surgir lá em casa, no convite à coleção, à escolha, à biblioteca... A formação de uma biblioteca é bom e isso acontece e nós conversamos neste fim de semana em que celebramos dois gigantes, dois homens extraordinários com algum mistério pelo meio no que a vida diz respeito, nomeadamente no caso do autor inglês Shakespeare e Cervantes. 400 anos depois da morte... Esta coincidência que, enfim, é um pouco forçada, porque sabemos que os calendários, o calendário inglês, à época não corresponderia. Mas há aqui uns poucos dias de diferença em que, de facto, estes dois homens, se pode dizer que morreram à volta do 23 de abril de 1616, por isso também o dia do livro lhes é consagrado por esta data. É aqui um bocadinho do, do Hamlet, que a Círio Alvim publicou recentemente com a tradução de Sofia de Melbriner Andressen, esse momento mais reconhecível, entre tantos outros, de Shakespeare, quando Hamlet diz ser ou não ser, é isso a questão. Será mais nobre deixar que o espírito suporte os golpes e as setas da fortuna ultrajante ou erguer armas contra um mar de angústias e não aceitando por-lhes termo, morrer, dormir, dormir e talvez sonhar. Ah, mas aqui é que está o difícil pois que sonhos surgirão nesse sono da morte quando tivermos despido tumulto mortal. É isso que nos detém. Esta é a suspeita que dá tão demorada vida ao sofrimento, pois quem suportaria as chicotadas e as troças do tempo, a injustiça do opressor, os desprezos do orgulhoso, a angústia do amor desprezado, a demora da lei, a insolência das autoridades e os desdéns que o mérito paciente recebe dos mediocres. Só aqui vemos a intemporalidade de Shakespeare, a insolência das autoridades e os desdéns que o mérito paciente recebe dos mediocres. Esta intemporalidade, Luísa Schmidt, é o que faz de Shakespeare, na tua opinião? E podemos falar também de Cervantes e dessa figura imortal. É como se não tivessem passado estes 400 anos. Sentes que eles estão a falar ainda do que é a humanidade hoje?
3: Cervantes... Nossa, não é que é, é um pouco, é um pouco diferente aí mais uma vez vocês terão, saberão mais do que eu sobre isto mas em relação ao Shakespeare tudo aquilo que eu conheço dele pelo que li pelo teatro que vi acho que as interrogações uh, são as que hoje colocaríamos uh, sobre a natureza humana sobre as limitações sobre as ganâncias sobre o ciúme não é? Uh, é que, que é aquele o céu, o sonho de uma noite de verão hum. São coisas são coisas muito atuais Que ainda hoje nos servem para pensar O que é a natureza humana E o caráter das pessoas E isso é, é intemporal E
0: eu estava a pensar, e... peço desculpa Para verem que não é só defender a RTP Romeu e Julieta, bom, ainda esta semana vi um novo espaço na SIC em que eles simulam uma relação entre, a partir de um pai exasperado, a sua filha branca namorava com um rapaz <risos> negro, para ver a reação dos outros e é que ele, o pai dizia: Isto é impossível! Bom, simulação para ver a reação das outras pessoas. Bom, os amores continuam, continuam a continua, existir, amores continua, continua, impossíveis, continua. relações difíceis de, de aceitar para muitos para aqueles que mantêm, mas peço desculpa interrompi era não, só para não, dar mas, um toque de outra televisão que não, não é mas a é verdade, já... os
3: dramas humanos faz ao desejo, ao poder, à ganância não é agora acho que o Cervantes e o Dom Quixote é, outra, é realmente o retrato de outra época, já, 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 já podemos falar disso, mas é, 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 uma, é, um, é um livro diferente, não é? agora a propósito de Shakespeare, acho que é muito interessante sublinhar aqui um passant Uh, o, o teatro do Lisbon Players, que tem levado à cena muitas peças dele, e não só, portanto, mas muitas peças dele, uh, na ali, a companhia inglesa nas Estrelas, no Estrela Hall. Uh, ao pé do cemitério inglês e quase todos os atores ingleses mas não só, e são atores que trabalham sem ganhar nada portanto o que ganham é a bilheteira e, assim, e, e os sócios é? que são 5 euros por mês e são interpretações de facto muito interessantes e eu vi uh, recentemente o Twelfth Night lá e queria chamar a atenção para um problema que eles têm neste momento, é que estão quase a ficar sem o teatro onde... Sem o espaço. Sem o espaço. E, e, é, e é uma pena, porque é, porque é único, não é? E, e espero que a situação se resolva, seja por via da Câmara, seja por, pelos que compraram o novo complexo, porque eu pertence aos ingleses, não é? E acho que é muito importante continuar a existir esta companhia.
0: Gabriela Canavilhas, Dom Quixote ou o manancial de personagens que Shakespeare nos deixou, de Hamlet a Lear a Shylock a Romeu e Julieta?
4: Bem, o que
0: é que te povoa grandeza, mais na imaginação?
2: A, a, grand, a enormidade destes personagens, quer Shakespeare, quer Cervantes, mas Shakespeare em particular. Porque uh, o legado da sua obra é tão grande, tão grande Que até se discute se ele terá escrito integralmente todo, toda a sua obra Não posso deixar de referir aqui uma frase que encontrei aqui em várias coisas que é à procura, em que diz que, quando ele morreu Os seus bens foram repartidos em testamento por amigos e familiares A sua mulher deixou apenas a segunda melhor cama com guarnição,
0: O que não é necessariamente mau Parece que à época isso era, era um bom indicador.
2: É. Bom, mas isto, uh, no fundo, o que eu quero dizer é que uh, as vidas destas grandes personagens, que hoje não têm tamanho, dado o seu legado e a importância que elas tiveram para a história de, de, da cultura uh, da humanidade, uh, são, uh, se, se recuarmos e se fizermos uh, uma tentativa de perceber o que era a vida delas, são vidas... Uh, muito vulgares, não é? Uh, vulgares e até uh, pequenas do ponto de vista da problemática do dia a dia. Uh, há até uma, uma, uma coincidência engraçada. Quer Cervantes, quer Shakespeare, em dado momento da, das suas vidas, foram ambos cobradores de impostos. Ah, pois, isto.
0: As coroas <risos> aproveitavam-se. Que é uma de qualquer coincidência extraordinária. Sou inteligente ah, para o fazer. Exato. Ganhar a vida.
2: Mas a verdade é que a produção de Shakespeare é falta. tão grande <risos> e tão poderosa que Um dos sinais de que ela é enorme É a forma como ela contaminou Outras artes Nomeadamente a música uh, E não só outras artes Enfim, enfim Vou-me fingir apenas à música porque Reparem só, aqui em poucos, poucos minutos Uh, obras fundamentais da história da música que se baseiam em obras de, 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 de Shakespeare. A Fairy Queen, do Purcell, que se baseia no sonho de uma noite de verão. A Tempesta, uma quantidade de obras baseadas na tempestade. Macbeth, Otelo, Falstaff, obras hum. de Verdi. Romeu e Julieta, de Bellini, de Gounod, Tchaikovsky, Prokofiev. Hamlet um poema sinfónico de Liszt uma obra de Mercadante as várias canções de Shakespeare mais importantes foi um ciclo de Korngold, o Ré in Ascolto de Luciano Berio já ainda no século XX o Júlio César de Handel Uma Sonho Boa Noite de Verão como a Luísa aqui muito bem se lembrou do Mendelssohn, nesta obra absolutamente deliciosa, cada compasso é uma obra prima, o Rei Lear de Shostakovich, enfim apenas para as mais famosas, porque há muitas outras menos conhecidas de compositores que não marcaram a história, mas que não deixaram de uh, imprimir uh, a sua música uh, sobre o lastro de Shakespeare. Isto para falar apenas de música, porque uh, nas obras uh, na, 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 plásticas e outro tipo de criação, inclusivamente pastiches teatrais e, uh, e, e outro tipo de criação literária baseada em Quer dizer, os sucedâneos e a forma de multiplicação criativa a partir das matrizes shakespearianas são enormes. Para além disso, quantas obras, e, e Cervantes é a mesma coisa, quando, quando um autor passa a ser adjetivo, e agora vou-me reportar a Cervantes, quando se diz qualquer coisa é quixo, quer dizer, é algo que já transcende uh, a própria obra, passa a ser de facto, uh, passa a pertencer ao universo uh, quase de todo o Don Quixote é usado para
0: isso, podemos Exato. dizer que um cavalo é rocinante. Parecido ou... com
2: isto só talvez Gota uh, no, nas 600 e tal canções que o pobre do Schubert fez dele, <risos> mas que o Gota uh, nem sequer apreciava, devolvia de resto as canções ao Schubert quando elas mandava para casa dele. Uh, e uh, só queria terminar neste, uh, nesta reflexão uh, pensando um pouco no, no, na comparação uh, com Camões e com Cervantes. Quer Espanha, quer Portugal baseiam muito da sua identidade os institutos culturais na sua política externa no nome de Camões e no nome de Cervantes. É curioso que a Inglaterra não faça o mesmo com Shakespeare.
0: Zofrindo Coelho, ainda são autores o público procura naquilo que observa neste meio ainda se lê, por exemplo em Portugal acha que se lê Shakespeare algumas editoras têm procurado bom eu acabei de ler aqui um certo do Hamlet publicado pela série Vim um projeto Shakespeare foi feito em Portugal primeiro na Campo das Letras, depois na Relógio d'Água ainda há um público com esta vontade o Dom Quixote é outra coisa o Dom Quixote teve agora uma edição absolutamente exponencial a quando os 50 anos da editora homónima Uh, usando uma tradução de Miguel Serras Pereira De há 10 anos Com ilustrações de Ali e Edição de luxo, Agora também a 10 euros Um Don Quixote que vendeu já Dezenas de milhares, creio eu Para a grande satisfação de todos nós Que gostamos de livros Qual é o seu olhar sobre o público Para uma linguagem que é notável Um como o outro Mas especialmente Shakespeare Tinha um vocabulário de milhares De, de palavras acima da média uh, Ao seu tempo qual é o seu olhar sobre isto? Os clássicos,
1: não, é? não perdem nunca leitores, vão ter leitores sempre até ao fim da vida, não é? porque na realidade nos dizem muito, como estava a Luísa a dizer, a obra de Shakespeare, aquilo é um catálogo dos sentimentos humanos, não é? estão lá todos, não é? e estão de uma maneira extraordinária. aqui há tempos, há uns meses, eu estive, editei umas... umas com os papéis na prisão do Luandino Vieira, que ele escreveu quando esteve nas prisões de Luanda e no Tarrafal, e Luandino Vieira cita, é perfeitamente a propósito, não é? aquela frase célebre do Macbeth, que ele diz, somos sonhos sonhos contados por um ator louco, não é? com muito som e muita fúria, não somos nada, digamos. Isto é um homem que está no Tarrafal. Portanto, continuam-nos a dizer, de facto, imensas coisas, e, digamos, eu acho que não há nada digamos que, que supere os clássicos, e eles ficarão para sempre, e terão sempre leitores. Não, não será, para, de facto, o grande público, mas terão sempre, não é? Por exemplo, o, o Quixote, não é? O Quixote, em Espanha, tem o mesmo problema, que nós temos aqui com Camões. Que é o ensino do Quixote Na escola <risos> e os seus alunos É de testar o, o Quixote né? é Precisa de
3: mediação porque, Para se exatamente, entender é? É, Mas, é, mas, é, mas é, o
1: Quixote é. é um livro extraordinário é. gente, bom, Vamos deixar-nos Preconceitos falei, falei com uma jornalista estamos...
0: espanhola Que me disse exatamente isso Agora no Festival da Matéria Ela disse, bom, damos o Quixote todos os anos
1: Ai.
5: Mas a gente começa a ler
1: É uma coisa extraordinária É uma coisa extraordinária é um... Digamos, há, uma, há um livro de uma comicidade ver, a gente riça se à é Eu, eu dei por mim rindo-me à sozinho, não é? Portanto, no, no, digamos, nós temos várias edições do Quixote, é essa, mas há outras, não é? Com boas, com boas traduções, desde aquela coisa dos os dois Viscontos do, do, do século XIX que, que, que aliás ainda existe e, sobretudo são criados no Brasil a Aguilar ainda publicou o com essa com essa tradição que, que aliás suponho que não é má não é mas eh, bom, tal como o tal como Shakespeare para si. Shakespeare,
0: tal? Shakespeare para si enquanto leitor o que é que lhe diz este, esta galeria Infindável de personagens E não podemos falar só da dramaturgia uh, tenho, tenho passado, escutámos esta semana A entrevista a Ana Luísa Amaral Tradutora dos sonetos de Shakespeare Dos 31, que a Relógio de Água publicou agora Mas que levará essa tarefa até aos 154 Desse corpo absolutamente Extraordinário que é o Shakespeare uh, Lírico dos, dos sonetos Como é que é a sua leitura De Shakespeare?
1: O, ou seja, digamos, é uma coisa que eu tenho Eu tenho lá uma, comprei, já há bastante tempo, uma edição inglesa, do, do, muito bem feita, não é? com um enorme calhamaço, 2 é? e não sei que páginas. Algo,
0: algo como isto que eu tenho aqui na mão, que é extraordinário Sim, no objeto vez, livre: é, pôs, todo o Shakespeare no só livro, o outro, as 37 é peças, os 160 sonetos, eu acho Sim. que são só 154, <risos> portanto deve haver aqui uma explicação, e outros poemas, 450 ilustrações.
1: Isto que era, eu comprei é pena é maior. não ver estas coisas que em que português. E uma, um exercício que eu faço, quando sou muito cansado, não me apetece fazer mais nada. É abrir o calhas. Né? É abrir <risos> e, e tentar traduzir como o meu pobre inglês. É um exercício extraordinário. Né? É um exercício extraordinário. E, é. e difícil. difícil. É, enfim, eu, eu não estou a traduzir só para mim. Não é? Portanto, posso dar, fazer os disparates que quiser. Mas este, este jogo, digamos, de penetrar quer dizer, naquele texto, naquela naquela riqueza daquele texto digamos, é extraordinário, não é? Portanto, eu, eu continuo a ler essa tradução, Por exemplo, essa tradução da, da Sofia que você falou, que é muitíssimo, que é muitíssimo do Hamlet, que é uma excelente, que é uma excelente tradução. Mas, mas pronto, eu continuo a ler, como assim como o Bukshot. Mas, Bookshot, é
2: assim, mas né? qual é a explicação que encontra para quer Shakespeare, quer Camões conseguirem ter a cultura e a bagagem intelectual e os conhecimentos da alta cultura uh, suficientes para construírem todo um corpus literário e dramatúrgico com esta qualidade e que, e que ele próprio assenta uh, no, no, no edifício de conhecimento... Uh, extraordinário. Como é que se compreende Eu acho que isso nós nunca géneros.
1: compreenderemos. Né? Isso nós nunca compreenderemos. Olhamos para eles e nunca compreenderemos. Porque, sobretudo, porque eles, é, é, além de mais, fazem isso com uma como, como, como perna às costas. Sim, <risos> às vezes eu... governa costas, marca e tem. é. Marca-te Mas, o, o, por exemplo, o, o Shakespeare que teve, que, que teve êxito logo. Cética Gabriela né? O, 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 o Dom Quixote. Foi um dos primeiros best-sellers Foi um dos primeiros best-sellers Porque aquilo saiu Portanto, a primeira, a primeira parte Saiu em, em 1606, talvez No ano seguinte Já tinham sido feitas Em Portugal duas impressões Aquilo foi uma coisa
3: Porque eles, estivem, coisa... eles em Portugal Estão no tem... tempo dos Filipe Exatamente é? e e... E, ah,
1: o, o... Aquilo foi um êxito Extraordinário que, aliás, até aquela coisa que estávamos a falar daqui há pouco, o Cervantes não fez, escrever a primeira parte, porque aquilo era muito grande. E, pô, parou ali, não é? E aquilo foi publicado, TV Césito enorme, e ele depois nunca mais fazia. Eu sou editor, não sei como é que é, daqueles autores que depois não escrevem, dizem que sim, porque mais fazem, não sei quem Nunca mais fazia. E há um fulano, não é? <risos> esperto, não é? Um tal nosso aqui é a Valaneda escreve lo e publica a segunda parte do Quixote. <risos> é, publicou, saiu, não é? é... <risos> há sempre, há sempre pois, esses, também. Depois, o, o, aliás, a segunda, depois, digamos, o Quixote reviu se daquilo e decidiu fazer ele próprio, a segunda parte, não é? E, que, aliás, começa com uma carta extraordinária é? de humor fino, não é? Sobre o outro do Quixote. Que é uma coisa extraordinária Essa capa eu já li várias vezes É um prazer ler por, por, por toda a ironia o, Que ele faz 15. e ao mesmo tempo Digamos Enfim, quer dizer Ele tinha consciência da sua própria grandeza não é? Ele escreveu aquela coisa Que é um pastiche Dos romances de cavalaria O outro não percebeu Escreveu a continuação Como se fosse um romance de cavalaria mas não lhe deu aquele sentido moderno que o Quixote deu, e que nós ainda hoje lemos com prazer, porque, no fundo, o Quixote somos, digamos, aqueles dois personagens, não é? Somos nós, que todos temos alguma coisa de Dom Quixote, todos temos alguma coisa de Sancho Pança, quando preferimos evitar riscos e fazer o mais simples, e todos temos alguma coisa de... De, de Quixote, quando decidimos, quer dizer, é para a frente e correr riscos na, na nossa vida cotidiana, isto acontece com todos nós mano. e é por isso, acho eu, né, que o Quixote é universal e emocional
0: Génios que souberam ler a humanidade e que a humanidade ainda hoje os lê e os celebra 400 anos após a morte neste 23 de abril 1616 Gabriela Canavilhas, vamos escutar música ao tempo de Shakespeare?
2: Com um cheirinho ao ambiente musical da corte de Isabela I em que corte que fez florescer a uh, capacidade criativa de Shakespeare e um, com este, com, este, com esta obra de Greensleeves, que foi de resto muito difundida até hoje com múltiplas versões e que integra The Beggar's Opera uh, e aqui numa versão com uh, Paul Elliott a cantar e o agrupamento da Breadside Band com Jeremy Barrow a dirigir
4: No!
0: Podíamos pegar em Shakespeare E dizer que algo está podre Na República do Brasil Foi esta semana Que a Câmara Federal Aprovou o processo de destituição Da Presidente Dilma Com uma inesquecível Sucessão de votos E de momentos de fama Que os mais de 500 Deputados Mostraram ao mundo Em Portugal muitos acompanharam Esta votação que poderá conduzir o Brasil a uma alteração na sua liderança. Vamos escutar só um momento do que foi essa declaração de voto, nomeadamente este deputado Jair Bolsonaro, que elogiou o coronel Brilhantustra. E quem foi ele? Foi um torturador. Ao tempo da ditadura militar, foi o torturador de Dilma Rousseff.
5: Para o um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim.
0: Antes de vos pedir, com alguma síntese, o programa já vai longo, um olhar sobre para onde vai este Brasil, sublinhar ainda a existência de políticos assim, Uh, o deputado Jair Bolsonaro que integra uh, um, um partido que esteve na realidade a apoiar Dilma Rousseff fazia parte da coligação o Partido Progressista o PP uh, Brasileiro uh, que tem um milhão e meio de filiados que foi o partido uh, mais votado no estado do Rio de Janeiro nas eleições gerais de 2014 pois este partido tem este deputado, Jair Bolsonaro, que já disse coisas como esta ao longo dos últimos anos. Pinochet devia ter matado mais gente. O erro da ditadura foi torturar e não matar. Seria incapaz de amar um filho homossexual. Prefiro que um filho meu morra no acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Dirigindo-se a uma deputada a federal, Marido Rosário disse não te violo porque você não merece. Hum, respondendo a uma deputada sobre o que faria se os seus filhos se relacionassem com uma mulher negra. Ele disse não corra esse risco, os meus filhos foram muito bem educados e a polícia, a polícia militar devia ter matado mil e não cento e e cá está agora. Pela memória do coronel Alberto, brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff foi elogio feito na Câmara dos Deputados Brasileiros. Este espanto Luísa Schmidt, como é que olhas para o caminho que está a seguir a democracia brasileira?
3: Olho com muita preocupação. Eu acho que é um momento trágico, muito difícil para o povo brasileiro que todo este espetáculo de que houve aqui uma pequena mostra é envergonhante, deprimente, a falta de coro, a raiva, portanto, bateu-se no fundo. Já se sabia que a Câmara dos Deputados tinha lá gente de muito baixo nível, não se tinha era apreciado ao vivo e para o mundo inteiro. Portanto, isto põe o Brasil numa situação de facto uh, uh, trágica para o povo, não é? Porque os erros que foram cometidos uh, já se sabe que houve erros, não é? Mas uh, um, o que acontece é que é inaceitável e cheira completamente a esturro que 60% daqueles deputados que votaram pelo impeach, a favor do impeachment tenham eles próprios processos de corrupção em cima. Portanto, há aqui, uma, há aqui uma inversão. Não há fundamento jurídico sério de crime que incrimine Dilma Rousseff apesar de erros cometidos. Mas não tem nada a ver com fundamento jurídico sério. E depois saber... Que tudo foi orquestrado por um Eduardo Cunha, não é? O cérebro Eduardo Cunha, esse sim, com processo de corrupção em cima, ligado aos papéis do Panamá, com uh, dinheiro e, e contas não declaradas na Suíça, portanto... E a presidir, é a, ação. E a, presidir a ação. Portanto, tudo isto evidencia que não há aqui um combate à corrupção, mas, pelo contrário, querem esconder-se da corrupção de que são alvo, e, portanto, a situação é, de facto, muito grave no Brasil, e é numa altura depois de toda a esperança que ali existiu. Podemos ainda falar da esperança, porque eu acho que ainda há esperança, mas, de facto, o momento é extremamente negativo e muito preocupante.
0: Mas já não encara, Zafrino Coelho, o Brasil como aquele lugar de tantas promessas de há tão poucos anos, quando, inclusive, eh, os portugueses, os, eh, os mais jovens partiam à procura das grandes oportunidades, de tudo aquilo que o, o país parecia prometer, começamos a sentir que tudo isso foi uma miragem.
1: Como dizia o De né? o Brasil é um país de futuro. Continua a ser o um país do futuro. Continua a ser o um do futuro. E esta, tudo isso que aliás a Luísa já referiu, aquilo é simplesmente uma coisa tenebrosa, não é? porque, porque o Lula assumiu o compromisso quando foi eleito, e foi por isso que ele foi eleito. Eu não vou intocar nos interesses essenciais, eu não toco em nada disso. Eu só quero proteger um pouco os pobres. Dar alguma coisa aos pobres Estreitar E diferenças. isto, nem isto Perdão E isto, desculpe, mas faz-me lembrar Agora, voltando ao princípio O ensaio sobre a Saramago Somos, de facto, cegos Portamos somos cegos Portamos, que vê, cegos, vê portamos somos cegos De maneira que... trágica O Sérgio Amago era bastante pessimista Ou realista Porque depois este livro né, Que termina, apesar de tudo com uma certa esperança Depois tem uma outra Tem uma espécie de continuação Que é o um ensaio sobre a lucidez Em que esta extraordinária personagem Que é a mulher do médico né? Aquela que diz que está cega Quando o médico vai ser levado O marido vai ser porque não quer separar-se do marido Exato. E então diz Eu também vou porque eu também acabo de cegar né? Porque não, não quis Esta mulher Depois no outro romance acaba assassinada Por um sniper da polícia e sobretudo aquilo que o Saramago mais se orgulhava Que é ter inventado o cão das lágrimas hum. Ela é assassinada com um sniper da polícia Digamos, desconfiava à polícia Que ela estava meter em atividades subversivas Ela é assassinada, o cão das lágrimas Sente que há qualquer coisa que se passa mal no pátio E vem ver o que é Vê a morte e começa a uivar E é assassinado também o sniper E há dois cegos Com a na rua Estes, verdadeiramente cegos Que dizem Ah, oh, isto é o... Pois, adoro o texto Cães ou Ivar a Parece que se calou Olha, ainda bem que se calou E ele termina assim O Brasil é isto mesmo Gabriela Canavilhas Há razões
0: para este processo? Tenho escutado, lido vários... Entendidos que não sublinham uh, causas objetivas para isto Suspeitas de corrupção Enfim, existem existem uh, a atravessar todo o panorama político brasileiro Basta ver que uma enormíssima porcentagem dos deputados que votaram Estão a ser alvo desses uh, processos Com razão ou sem ela Este processo está a mostrar um Brasil à beira De uma espécie de golpe de Estado democrático
2: Eu acho que está a revelar o verdadeiro Brasil Aquele Brasil que existe, na verdade, e que está sempre uh, a, a querer subir à tona por cima de uma fina película, uma fina película... Uh, de sociedade
0: de... civilizada, um, Uma fina propicista. película
2: que tenta, que tenta uh, enfim, de alguma maneira, aproximar-se daquilo que são os modelos uh, mais democráticos do, do hemisfério norte. Na verdade, a democracia assenta no Estado de Direito. O Estado de Direito é absolutamente fundamental para dar garantias de que as instituições funcionam e que do regular funcionamento das instituições resulta a confiança dos cidadãos uh, no tal Estado de Direito. Mas e este
0: processo segue as regras do Estado de Direito?
2: Sim, sim. O problema é que é um Estado de Direito que permite que um juiz que instrui um processo ponha escutas da televisão. Mas que Estado de Direito é esse? Não sei se as regras estão a ser seguidas. Será que, que há um Estado de Direito que permite que o juiz o instrutor de um processo ponha escutas da Presidente com o ex-Presidente da televisão? Uh, eu não sei se isso é um Estado de Direito.
0: É Ou oh, que este deputado o meu... diga o que disse? Isto, isto, quando isto, ainda ainda
2: um... não cheguei a isso. Isso agora já não é isso. Isto já é circo ainda estou a falar do que é, digamos, uma estrutura de Estado de Direito. Agora, isto que nós assistimos ontem nesta semana, esta, esta tomada de posição pública dos deputados quando afirmavam estar ou não estar a favor do impeachment, é circo, segundo os nossos parâmetros. No entanto, temos que ver, segundo os parâmetros uh, daquele país, que muitas vezes outros países têm outras formas de estar, eu acho que nós temos também de compreender também as formas uh, de cada país se comportar, enfim, o próprio país, uh, o próprio Brasil tem os seus códigos, enfim, não, não quero discutir isso. Agora, há uma coisa que é Absolutamente inaceitável, foi as citações que fizeste há pouco, uh, uh, que são atribuídas a este tal deputado, cujo nome eu vou repetir, Jair Bolsonaro. É isso, é isso. Eu quero fixar este nome, Jair Bolsonaro. Eu quero mesmo fixar este nome, porque este nome nós temos que o fixar, porque este homem é um monstro.
0: Ele cumpre o seu sexto mandato na Câmara dos Deputados do Brasil, nasceu em 1955, é um militar na reserva político brasileiro há muitos, muitos anos eleito pelo Partido Progressista. Nas eleições gerais de 2014, foi o deputado mais votado do Estado do Rio de Janeiro. Com 6% do eleitorado fluminense. mil votos. E porquê é que eu votos? digo
2: que este homem é um monstro? Porque a forma mais cruel de magoar Dilma Rousseff é fazer o elogio público do seu torturador. Elogiar o torturador de Dilma é a maneira mais cruel de magoar Dilma. Isto só um monstro faz. E portanto, este
3: nome Jair Bolsonaro eu quero fixá-lo
5: É o vento
3: mas eu acho que aqui há outra coisa que eu acho que devemos pensar como é que é possível que as democracias, porque é uma democracia o Brasil, não é? Sejam infetadas até à medula desta maneira hum, e, e eu acho que aqui há o problema para, uma, para que uma democracia tenha viabilidade, precisa de facto de uma classe média que seja robusta e o Brasil começava a ter portanto, consegui, o Lula quando começou, tirou 20 milhões da pobreza, portanto, mais educação, menos desigualdade, portanto, isso começou a emergir, não é? Com força, mas não houve tempo suficiente para robustecer uh, aquele que a sociedade civil, portanto, essa classe média, que no fundo uh, é preciso consolidar para apoiar as democracias. E depois, claro, isto tudo com uma tradição muito forte, Aliás, a herança não é brilhante, também vem de Portugal, não é? Mas, mas, mas não acontece só em Portugal, que é a questão da, da corrupção, é que, tá, que é endémica no oh, mas Brasil. vamos comparar não? não, não, eu estou a dizer que claro que não mas atenção, os, os Panama Papers também vieram e também estão cá não é quer dizer, eu acho que a questão da corrupção está de facto instalada no mundo de uma maneira certo. que não era visível desde há muito tempo Mas as teias de desde corrupção há muito tempo.
2: estão de tal maneira uh, é dentro isso.
3: do Estado brasileiro e
2: dentro dos atores e principais da política Brás brasileira e tudo isso. de uma forma que não se compara com o que se passa em Portugal mas,
3: Claro que não, eu estava a dizer a herança porque muitas vezes os portugueses quando e se estes. falam dos brasileiros Esquecem-se que somos nós que Demos mundos aos mundos naquele Bom, caso Já mas, lá vão anos, mas, 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 mas a democracia existe lá Agora, é vulnerável a falta de uma classe médica robusta que a apoie. Isso, e, e o que eu acho que agrava é aqui, é que se não se continuar com o nosso é preciso mais do que uma geração para termos uma classe média forte. E se há regressão neste momento, isso pode ser extremamente grave. Agora, há aqui dois fatores que eu julgo que nos dão alguma esperança. Um por um lado, do Brasil, é, é, no Brasil, mas também, mas do Brasil. Uh, colegas meus que estudam a América do Sul, uh, porque isto também afeta, a América, portanto, neste, uh, houve, houve uma grande emergência desses países, no bom sentido do termo, não é tirar gente da, da pobreza, foram milhões de pessoas, dar educação, combater as desigualdades, e neste momento esses países de facto estão todos com uma, com uma crise grave. não é? E um, esses colegas meus uh, que comparam os, o sistema de, da ciência política, que comparam o sistema Uh, o, sistema das, o sistema das instituições entre os diversos países da América do Sul dizem que há uma coisa boa no Brasil é que o Brasil tem uma justiça independente, apesar de poder haver um juiz que tenha feito isso, que é uh, criticável Mas não, não é isso que estamos mas a dizer. É mas de facto a justiça independente existe e há uma nova classe emergente de juízes novos que são, uh, que são extremamente eficazes além de que o Ministério Público no Brasil é exemplar. não é? Eu conheço vários casos em que é mesmo defensor do interesse público e das populações. Mas, portanto, a questão da justiça e da independência independência da justiça é uma uma esperança forte no Brasil. E a outra questão tem a ver com a liberdade de informação. de facto, o jornalismo e a liberdade de informação, o poder-se dizer, portanto, há uma liberdade que permite falar destes assuntos de uma forma que, uh, que, que é realmente evidente e livre. Portanto, esta, esta questão, de, esta, esta possibilidade de vir acusar o Eduardo Cunha de dizer, de saber...
2: Uh... Muita dessa, dessa informação, ou, ou melhor, desses ataques ao regime instituído, carecem às vezes de fundamento, não é? Quer dizer, muito facilmente se tira uh,
3: calúnias para... Mas isso são as pessoas que... É verdade isso. Não, nem imprensa. Nem imprensa. Por outro lado, quer dizer, também... Quer dizer, o Lula, esta história do governo ter feito este acordo com o Lula, esta tentativa de acordo com o Lula também não é, quer dizer, também estão a cometer erros, não é? Portanto, com certeza, aqui também... com certeza, é Agora, o que eu estava a sublinhar era outra coisa, que é é preciso continuar a projetar a força da imprensa mundial portanto já nem, está, já nem estou só a falar do Brasil, estou a falar no que aconteceu com os jornalistas independentes que existem portanto, e que denunciaram também os Panama Papers e portanto a, a, é importantíssimo que o jornalismo revele o modo como as instituições políticas são tomadas pela corrupção e estão a ser tomadas um pouco por todo o mundo. Essa é que é a verdade. Esses, nós, eu, eu tenho
1: uma ideia, não é? Esses tais 60% de corruptos né, que fizeram o julgamento, o que eles estão a fazer é tomar o poder...
3: Claro, para é? se
1: instalar né? é e acabar e... com qualquer eh, veleidade de haver alguma isso, esse espécie é o de perigo. justiça no Brasil. Exatamente. Eu acho que eles vão fazer isso. Esse
3: é o perigo porque a justiça e a polícia, a independência da justiça, foi uma coisa também conquistada, não é? E que de facto é, funcionou. É. E que se pode Agora, é, 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 mas, mas de qualquer maneira, acho que pode-se perder, mas temos que ter esperança que qualquer coisa continue não Talvez, é e, e, e se calhar como já dizem já defendem algumas dos, dos ministros uh, do, do, e algumas pessoas do PT Isto se calhar se calhar só se resolve com novas eleições
0: isso parece ser cada vez mais mais clássico, evidente
3: não é agora de facto a saída parece parece ser esta é muito preocupante e é de facto quase injusto para uma, um povo que estava é. É. a sair e a afirmar-se e a criar uh, uma nova forma de estar é? é ligada é à educação que, talvez tenha a ver
2: com a alma uh, sul-americana mas uh, é muito importante pelos vistos a ligação efetiva uh, dos povos com os seus líderes e se a ligação efetiva era muito efetiva com o Lula da Silva não é de todo com a Dilma a Dilma não criou o afeto os brasileiros da mesma maneira, e portanto Exato. há de facto ali uma cisão entre a Dilma e os brasileiros, e o seu próprio eleitorado não é independentemente das políticas que ela, que ela uh, aplica, que uh, possam ou não uh, ser uh, consentâneas com, 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 uh, com o programa do PT, mas tem a ver com a personalidade e a capacidade de criar afetos, que claramente ela não consegue.
0: Sigamos com a proposta musical de Luísa Schmidt Chico Buarque,
3: então, porquê? Exatamente para o que tivemos aqui a falar, o Brasil e esta música do Acorda Amor, não é? Acorda Amor, eu, que eu tive um pesadelo agora. Uh, portanto, uh, Acorda Brasil, uh, porque isto é efetivamente perigoso. Uh, o que está no horizonte aqui pode ser o regresso da direita brasileira para ditaduras populistas. Portanto, Acorda Amor.
0: Apelo feito no términos deste Um Certo Olhar com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, Zeferino Coelho. E Luís Caetano Assim, bom dia, boa semana
5: Acorda amor Eu tive um pesadelo agora Sonhei que tinha gente lá fora Batendo no portão, que aflição era dura, numa muito escura viatura, minha nossa santa criatura, chame, 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 chame ladrão, chame ladrão, acorda amor Não é mais pesadelo nada Tem gente já no vão de escada Fazendo confusão Que aflição são os homens E eu aqui parado de pijama eu não gosto de passar, vexame, chame, 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 chame chame ladrão, chame ladrão. Se eu demorar uns meses, convém às vezes você sofrer. Mas depois de um ano eu não vindo, põe a roupa de domingo e pode me esquecer. Acorda, amor.